0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schrecken. Guten Morgen zusammen. Und auch wenn ich mir überlege, jetzt diese Serie, in der wir sind, wo wir über Gottesfurcht sprechen, wie krass eigentlich, dass wir an allen Standorten, auch eine Region, auch geistlich gesehen, ja, überspannen mit so einem Thema. Das ist schon was enorm Besonderes. Und dieses Thema Gottesfurcht ist auch so ein zentrales und wichtiges Thema. Und ich will dir einfach im Vorfeld schon sagen, vor diesem Thema... Zum einen mag ich dir sagen, vor diesem Thema brauchst du keine Angst zu haben. Zum anderen will ich dir auch sagen, nimm dieses Thema ernst. Nimm dieses Thema so, so ernst. Dieses Thema ist ein Schlüssel fürs Leben. Und Gottes Furcht entsteht da, wo wir anfangen darüber zu reden, wo wir anfangen Gedanken uns über dieses Thema zu machen. Was ist Gottes Furcht, was ist es auch nicht, wo wir anfangen zu differenzieren wo wir auch schauen, was sagt die Bibel zu diesem Thema, weil die Bibel hat so viel dazu zu sagen. Aber es entsteht nicht einfach nur über unser Wissen, es entsteht nicht einfach nur über unseren Intellekt, sondern es entsteht auch da, wo wir ein Herz haben, wo Gott auf Herzen trifft, die rufen, Gott, zeig mir das. Zeig mir, was ist diese reine, wunderbare, heilige Gottesfurcht. Installiere das in meinem Leben. Und da, wo du merkst, das ist nicht da, wenn wir bitten, dann gibt Gott so gerne. Und damit fängt es an, dass wir Gott fragen, Gott, zeig mir, was ist Gottes Furcht und was ist sie nicht. Weil Gottes Furcht ist nicht irgendwie ein religiöses Regeln einhalten. Es geht ums Herz und um so viel mehr. Und es fängt damit an, dass wir einfach, dass wir einfach Gott auch bitten. Und darum möchte ich möchte zum Einstieg mit euch beten. Aber bevor wir beten, möchte ich dich gleichzeitig auch fragen, hey, bist du da? Bist du hier? Bist du präsent? Und ich frage dich das, weil so oft sind wir das nicht. So oft bin ich das nicht. Ich hatte ein Erlebnis vor zwei Wochen. Da waren wir als ISF-Pastoren in Palma auf Retreat und wir haben da auch unsere Sessions, unsere Inputs, Gebets- und Worship-Zeiten. Und in einer Session an einem Abend bin ich halt da. Und ich merke, wie Gott mir diese Frage stellt, die ich euch gerade gestellt habe. Er fragt mich, Martin, wo bist du? Weil mit unseren Gedanken, mit unserer Seele können wir überall sein. Dein Körper, der ist jetzt hier. Heißt nicht, dass du da bist. Und ich konnte mit dieser Frage erst gar nichts anfangen. Ich habe gefühlt zehn lange Minuten gebraucht. Was soll ich jetzt antworten und so weiter? Weil ich so diffus war. Und nach zehn Minuten dämmert es mir, die einfache Lösung auf diese Frage, dass ich gemerkt habe, Gott sagt zu mir, Martin, du bist nicht da. Du bist überall, du bist in der Zukunft, du bist im Gestern, aber du kannst Gott nur in der Gegenwart begegnen. Gottes Gegenwart begegnest du nur in der Gegenwart und so. darum ist es so wichtig, dass du da bist. Und deswegen frage ich dich, bist du da? Und wenn du noch nicht da bist, weil so oft sind wir im Morgen oder wir sind in Sorgen oder in vielen anderen Sachen, dann hast du noch mal Zeit, anzukommen, weil Gott will dir begegnen. So Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir für so viele wunderbare Menschen, die ein Herz haben. Und ich bete, forme du Herzen in uns. Forme du Herzen in uns, die auf dich treffen und hungrig sind die offen sind und wir beten für Gottesfurcht, dass es nicht nur etwas ist, das wir irgendwo im Kopf verstanden haben, sondern wir beten, dass wir ergriffen werden von deiner heiligen Gottesfurcht, von dieser heiligen, reinen Furcht Gottes, die verändert, die klärt, die Richtung gibt. Ich bete es auch für alle im Livestream, für die Microchurch in Sulz, wir beten für deine Gegenwart. Sei du da. Wir brauchen dich. Danke Gott. Amen. Amen. So freue ich mich heute über folgendes Thema sprechen, und zwar die Wiederentdeckung der Furcht Gottes. Das ist mein Titel und die Wiederentdeckung der Furcht Gottes deswegen, weil ich glaube, sie ist uns verloren gegangen. Wir sehen es auch in unserem Land, wir sehen es in vielen Kirchen, ich sehe es in meinem Leben, und ich glaube, da ist etwas verloren gegangen. Und dieser Titel, die Wiederentdeckung, gerade das Wort Wiederentdeckung, das hat oftmals etwas, das hat so, das mutet irgendwie heldenhaft an. Das soll es aber gar nicht sein, sondern es soll vielmehr sein, Schande, wir haben da was verpasst. Uns ist da was abhanden gekommen. Wir haben den Fokus verloren von so einem wichtigen Thema. Wie konnten wir das aus dem Auge verlieren? Wie konnten wir so wenig auch dieses Thema weitergeben? Und ich glaube, oftmals sprechen wir nicht darüber, nicht mal so sehr wegen dem Kern der Sache, sondern es ist so schwer zu erklären. Es ist so ein Spannungsfeld. Wir merken dabei auch, wir haben nicht genügend Worte, um das gut zu beschreiben. Es ist wirklich, es ist einfach tricky. Und dieses Thema ist ein enormes Spannungsfeld. Auch dieser Titel, Furcht und Schrecken. Du weißt, wir haben das Furcht und Schrecken nicht genannt, wir haben uns nicht überlegt, was können was könnte kreativ klingen, ja, äh, was würde Netflix machen, sondern es ist einfach, ein Titel ist ein Wortlaut aus der Heiligen Schrift. Furcht und Schrecken, Furcht und Zittern sind Begriffe in Kombination, wo Menschen Gott begegnen und sie sind ergriffen von dieser heiligen Furcht und von Schrecken. Daher kommt dieser Titel und es ist es ist wirklich etwas Spannendes, es ist tricky, das, das dann so zu erklären, dass es nicht missverständlich rüberkommt. Es ist und es bleibt ein Spannungsfeld. Weil ja, wir wissen auch, dieser Gott ist ein liebender Gott, er ist ein barmherziger Gott, er ist ein gnädiger Gott. Und dennoch ist es so wichtig, dass uns dieses Spannungsfeld nicht auflösen, sondern drin bleiben und es darf etwas an uns, an dir, an unserem Leben und auch an unserem Gottesbild machen. Und für die nächsten neun Wochen und heute mitgerechnet sind wir in diesem Thema. Aber auch darüber hinaus, dieses Thema ist ein Thema, das Leben bewahrt, das dich bewahrt. Es ist ein Thema, das Gott wieder an den Platz stellt, der ihm gebührt. Und deswegen fang nicht an, diese Spannung aufzulösen, indem du hingehst und sagst, ja, ja, aber Gott ist auch Liebe und die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Gott ist auch ein gnädiger, barmherziger Gott. Er ist mein Papa. Ich kann auf seinem Schoß sitzen. Ach, die übertreiben wieder mit ihrer Furcht Gottes da. Das, das, das ist bestimmt altes Testament. Das brauchen wir gar nicht. Mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht, sondern lass uns zusammen in diese Richtung jetzt mal gehen, die Spannung nicht, nicht auflösen. Und ja, Gott ist unser Vater, er ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein verzehrendes Feuer. Und der Engel aus Offenbarung 14, er ruft aus, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. So, das alles gehört zusammen. Und deswegen lasst uns dem einfach auch mal aussetzen und in diese Richtung gehen. Und es ist auch nicht nur altes Testament. Jesus selber hat gesagt, da ist ein Platz für die Furcht Gottes. Wir sollen ihn fürchten. Und die Spannung liegt wirklich darin, ja, wir haben 365 Mal über 365 Mal in der Bibel diesen Wortlaut fürchte dich nicht. Für jeden Tag mindestens einmal. Fürchte dich nicht. Genauso aber auch haben wir 200 Verse, die sagen, fürchtet Gott. Das ist das ist die Spannungswelt. Das ist auch die Dynamik, wo man sich manchmal so fragt, was jetzt? Was, was soll ich jetzt machen? Und, und wir haben diese Dynamik von Spannungsfeld sogar ganz, ganz kompakt in einem einzigen Vers. Alessio hat letzten Sonntag schon diesen Vers aufgegriffen. Und ich glaube, es ist einfach gut, den nochmal anzuschauen, weil vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Wiederholung schadet auch nie. Ich glaube, dieser Vers hilft uns wieder alle auf demselben Blatt Papier zu sein. So, dieser Vers ist in 2. Mose 2020. 20. Mose spricht hier zu seinem Volk, und er sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. So ja, ja, am Anfang haben wir, fürchte dich nicht. Und dann ein Satz später. Furcht vor Gott soll über euch kommen. Ja, Und das Interessante ist, wir springen hier nicht von Buch zu Buch. Wir springen hier nicht von einem Kapitel zum nächsten. Wir springen nicht mal von einem Vers zum anderen. Wir sind in einem Vers und das Spannungsfeld ist da. Ja, anfangs fürchte dich nicht und dann die Furcht vor Gott soll über euch kommen. Ich bin maximal verwirrt. Kann sich mal bitte jemand entscheiden. Was denn jetzt? Fürchten, nicht fürchten, fürchten oder nicht fürchten? Kann mir mal jemand sagen, was, was ist jetzt Klartext? Ja, und ich glaube, das holt uns ab in dieser Spannung, die wir einfach haben in diesem Thema. Und es ist so wichtig, dass wir lernen für beide Wahrheiten, dass wir sie in vollem Ausmaß stehen und erleben und leben lassen. Beides in vollem Ausmaß, zur vollen Geltung, darf und muss in unserem Denken Raum bekommen. Es ist wichtig, dass wir eine Stelle aus der Bibel nicht gegen die andere Stelle ausspielen. Das ist so wichtig und deswegen lehn dich damit rein. Fang nicht an zu sagen, ja, aber, ja, aber. Nee, wir wollen jetzt mal Gottes Furcht entdecken. Und, und kennst du die Leute, die immer ein Ja, aber haben? Du redest vom Meer. Sie, sie fängt an, über den See zu reden. Du, du redest vom Sommer, sie vom Winter. Du sprichst von Chips, sie von Schokolade. Du fängst mit Kaffee an, sie bringt Tee. Ge geht gar nicht. Und so einfach bei diesem Thema, lasst uns die Spannung nicht auflösen, sondern zusammen, zusammen als sein Volk, in diese Richtung gehen auch wenn es schwer wird, auch wenn Dinge unverstehbar sind, sagen Gott, wir wollen entdecken, was du uns zu sagen hast. Das, das Gute und das Wertvolle an dem Thema Gottesfurcht ist, Gottesfurcht führt immer zur Buße. Gottesfurcht führt immer zur Umkehr. Gottesfurcht klärt immer, was ist wichtig im Leben. Was ist wichtig für dein Leben. Und Gottesfurcht hilft uns immer wieder, auf das zu schauen, auf was es ankommt. Gottesfurcht ist so reinigend, es bringt was, was Heiliges einfach hinein in unser Leben. Das schüttelt dann auch, es klärt, es zeigt uns wieder, wo ist Norden auf dem Kompass. Wir prüfen bei diesem Wort allein schon, fangen wir an, unser Leben zu prüfen. Wie gehe ich um mit meiner Zeit? Wie gehe ich um mit meinen Mitmenschen? Alessio hat letzten Sonntag dieses Bild auch von einem Polizisten gebracht. Ja? Weil ein Polizist, da wo er ist, er ist Autorität. Er ist Autorität. Und Gott ist die höchste Autorität überhaupt. Er steht über allem. Und da, wo wir im, im Straßenverkehr unterwegs sind und du siehst irgendwo einen Polizist, du fängst automatisch an zu prüfen. Du, du fängst automatisch an zu schauen, er, er passt alles. Ja? Das ist aber nur die eine Seite. Ja? Das ist nicht nur dieses, da kommt dieses Thema Angst nicht unbedingt verkehrt auf, dieses Furcht. Hey, ist, bin ich richtig im Leben? Aber ein Polizist hat auch diese andere Seite, weil wenn du in Trouble bist, wenn du in Ärger steckst, dann bist du so froh, wenn das Blaulicht auftaucht, weil ein Polizist und die Polizei steht auch für Gerechtigkeit, für Wahrheit, da ist was Edles, was Anmutendes in diesem Job auch, ja, da steht jemand für Gerechtigkeit und für Schutz und das ist Gott auch. Und wir merken aber auch hier schon, dass Egal wie wir Gott beschreiben wollen, diese Wies sind immer unzulänglich. Es reicht nie aus, Gott ist immer mehr. Er ist immer mehr. Als das Bild von einem Polizisten ist gar nicht so schlecht. Ich möchte euch, wenn ihr wollt, eine Polizeistory erzählen aus meinem Leben. Ich habe so ein paar Favorites. Hier eine, hier eine. Ich habe Tag vor ein paar Jahren stand die Polizei vor unserem Haus. Zwei Polizisten. Das Ulkige war, die standen vor der Haustür, Tanja, meine Frau, ich und Luke, als Grundschüler noch, wir standen auch vor der Haustür, aber drinnen. Wir, wir wussten das nur noch, noch nicht, die haben noch nicht geklingelt. Ja? Und so, wir waren einfach schon am richten, gerade am rausgehen und wie das so ist, auch ein bisschen hektisch, ja? jetzt mach mal und da, und da, da. Tür auf, zwei Polizisten stehen da. Surprise, surprise, ja. Und kannst dir vorstellen, alle drei Personen hatten Gedanken, wie das so ist. Du fragst, du fängst an, dich zu prüfen, du fragst sie, Wa, was ist los? Und Tanja als Grundschullehrerin, sie kannte eine der Personen, sie kannte die Polizistin und sie sagte auch ihren Namen und Tanjas erster Gedanke war, ist heute Verkehrserziehung ich habe es verpasst. Das war ihr erster Gedanke, ihr, erster, ihr erstes prüfendes Resultat war das. Luke ist ganz witzig. <lacht> Luke war da gerade, keine Ahnung, vierte, fünfte Klasse und er hatte es schwer, in die Schule zu gehen. Und morgens hat er immer ein anderes Wehwehchen gehabt. Weißt du, mal, mal hat halsweh getan mal der Bauch... Und er konnte nicht zur Schule und tut hier weh, tut da weh. Ja. Und, und es war so eine Phase, da ging er öfters nicht in die Schule oder später. Und erst zwei Tage zuvor haben die großen Geschwister Ben und Julie dem jungen Luke gesagt, haben gesagt, Luke, wenn du so weitermachst, <lacht> wenn du so weitermachst, dann kommt die Polizei und holt dich. Ja, also da steht Tanja hat ihre Gedanken, Luke hat seine Gedanken, so, das stimmt echt, die holen mich. Und weil Tanja schon die Polizei begrüßt hat, dachte ich, okay, mit mir hat es nichts zu tun. Hat sich aber als falsch herausgestellt. Und dann dachte ich, hey, mit mir hat es nichts zu tun, ich muss unbedingt los. Ich sage, also, hey, ciao. Dann sagt der Polizist, nee, 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 sind Sie der Reichmann? Jetzt fängt bei mir das Rattern an. Ja? Ich dachte, ich bin raus, das hat was mit einer anderen zu tun. Und dann kommt diese, diese random Frage: Sagt das, sind Sie der Herr Reichmann? Ich sage: Ja, haben Sie ein Apple TV? Ob ich eine Apple TV habe? Ja, ich habe eine Apple TV. Ihr Apple TV ist geklaut. Das ist eine Anzeige: Sie haben ein geklautes Apple TV. Jetzt habe ich das bei eBay gekauft. Und der Verkäufer war halt ein Dieb. In ja? einer Anzeige wegen Hehlerei ist natürlich nichts passiert. Ich bin ja ein ordentlicher Pastor. Ja? Und das ist diese Polizeistory. Aber das Interessante ist, jeder fing an sich zu prüfen. In seinem Leben. Ja? Und es ist auch was Cooles, weil... Die wollten wieder Recht und Ordnung reinbringen. Da war ein Produkt, es wurde gestohlen, es wurde geklaut, da war Lüge und Betrug. Und sie sind da, um Wahrheit und Gerechtigkeit wieder herzustellen. Und Gott ist auch dieser Gott, er will wieder Wahrheit herstellen, er will Gerechtigkeit wiederherstellen. er will, dass Ordnung wiederhergestellt ist. Er will auch mit seiner Herrlichkeit auf seinem Volk landen. Das kann er aber nur, wenn Ordnung da ist, wenn Wahrheit da ist. Und da, wo Polizei ist, das macht auch was in der Atmosphäre, oder? Das macht was in der Atmosphäre. Und so auch Gott, wenn er da ist und wir seine Gottesfurcht begehren, das macht etwas mit der Atmosphäre. Da kommt eine heilige Furcht. Da merken wir auf einmal, wie groß er ist und wir nicht. So wie ein Polizist Autorität hat oder ein Elternteil. Also bei mir zu Hause, ich als Vater... Ich kann schon auch mal auftreten, ja, und das spürst du dann auch im Raum. Es gibt Momente, da sage ich eine Sache einmal und ich muss sie kein zweites Mal sagen, das sage ich dir. Spürst du es? Spürst du es? Spürst du es? gut, ja. Und so ist Gott auch eine Autorität. Und die biblischen Autoren oder auch andere, wenn du Gott begegnest, ja, da kommt auch eine Angst das ist nicht, weil er uns Angst machen will, das ist einfach, weil er so groß ist, so heilig ist und wir das spüren. Und wichtig dabei ist Folgendes, um das zu differenzieren. Man darf den Geist der Angst nicht mit der Furcht des Herrn verwechseln. Das ist so, so wichtig. Du darfst den Geist der Angst nicht mit der Furcht des Herrn verwechseln verwechseln Und die Kombi hier ist wirklich wichtig, dass es nicht einfach nur heißt, du darfst Angst nicht verwechseln, sondern den Geist der Angst. Das ist etwas anderes. Aber die Furcht des Herrn ist etwas so Edles, ist etwas so Wichtiges. Die Furcht des Herrn zieht uns auch immer zu ihm hin. Das hat Alessio letzten Sonntag so gut formuliert, von seinem Vater erzählt. Und auch, auch da, wo er manchmal Dinge verbockt hat, da hat er gemerkt, jetzt muss ich zu meinem Vater das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja, wo wir wissen, so diese Furcht vor ihm, wo wir wissen, wer er ist, aber sie zieht uns zu ihm hin. So Wenn wir Gottesfurcht nicht haben, und zwar als Einzelne oder auch als Gemeinschaft, wie heute Morgen hier, wenn wir Gottesfurcht nicht haben, dann haben wir den Sinn für die Größe und Majestät Gottes verloren und doch eine unwürdige, niedrige Gottesvorstellung ersetzt. Ich lese es nochmal vor, wenn wir Gottesfurcht nicht haben, dann haben wir den Sinn für die Größe und Majestät Gottes verloren und durch eine unwürdige, niedrige Gottesvorstellung ersetzt. Und mich schmerzt dieser Satz, besonders dieses, wir haben Gott durch etwas ersetzt. Oh, das ich will nicht, dass das so ist. Ich will, dass Gott den Platz, bekommt, der ihm, der, den Platz bekommt, der ihm gebührt. Und dabei, denke ich, müssen wir einfach anfangen, noch wieder zu verstehen, dass egal, wie wir Gott beschreiben wollen, er wird immer größer sein, er wird immer heiliger sein, er wird immer mächtiger sein. Egal, welche Worte wir verwenden und auch egal, wie facettenreich unsere Worte sind, sie reichen nie aus, um zu beschreiben, wie wunderbar und herrlich unser König ist. Wenn wir über seine Unendlichkeit nachdenken, so stark, wo wir ins Staunen kommen, dieser Gott ohne Anfang und ohne Ende. Gottes Unendlichkeit und ist es nicht crazy, dass uns Gott ein Wort gegeben hat, ein Wissen über eine Sache, die wir nicht verstehen? Das ist, so, das ist so krass. Wir wissen irgendwie, was mit Unendlichkeit gemeint ist, aber es macht uns verrückt, wenn wir darüber nachdenken. Weil wir merken, wir können, wir merken einfach, wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir über das Unbegrenzte nachdenken. Unser menschlicher Verstand stößt an Grenzen wenn wir das Unbegrenzte begreifen wollen. Und doch ist es so lohnenswert, darüber nachzudenken, über diese Wesensmerkmale von Gott, dass er unendlich ist, kein Anfang, kein Ende. Das zu erkunden, das zu schätzen, das ist so lohnenswert, weil wir kommen wieder ins Staunen vor Gott, wie groß er ist. Und da, wo wir ins Staunen kommen, das mehrt unsere Furcht vor ihm. Gott ist ein Heiliger. Er ist ein dreieiniger Gott. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch da, wo wir über die Trinität, über diese Dreieinigkeit nachdenken, auch das ist so ein Rätsel für uns. Wie geht das? Wie, wie geht so etwas? Und allein das eigentlich schon zeigt, ja, Gott ist weiter, größer, als wir es erfassen können. Das allein spricht für seine Göttlichkeit, dass wir es nicht greifen können, dann könnten wir es greifen wären wir auf einem Level mit ihm. Sind wir aber nicht. Bist du aber nicht. Oder Gott genügt sich selbst. Das ist so stark. Darüber nachdenken. Gott genügt sich selbst. Das bedeutet, er hat kein Bedürfnis. Weil hätte er ein Bedürfnis, wäre er unvollkommen. Und wie schräg wäre es, einen unvollkommenen Gott anzubeten. Er ist vollkommen kommen, genügt sich selbst. Das bedeutet auch, er braucht nichts. Das bedeutet auch, er braucht dich nicht. Und in, in unserer individueller, individualistischen Gesellschaft, wir, wir denken manchmal so hoch von uns, wir denken manchmal, wow mit Gott, Gott hat mit mir echt einen guten Schachzug gemacht, ey, dass er mich im Team hat. Und es schockt uns manchmal, so Sachen zu hören, Gott braucht nichts, er braucht auch dich nicht. Aber das stimmt. Das Schöne ist, er will dich. Er will dich. Aber er braucht nichts. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. In ihm finden wir Leben. Gott verändert sich nicht. Das ist auch stark. Gott verändert sich nicht. Er, er kann nichts dazulernen. Ja, Veränderung hat immer eine Konstante oder Veränderung hat immer eine Möglichkeit, in mehr Richtungen zu gehen. Es kann besser werden oder es kann schlechter werden. Aber Gott kann nicht reifen. Er kann nicht noch heiliger werden. Er ist vollkommen. Und das ist auch wieder so etwas, wo wir uns fragen, wie, wie geht das? Gott ist vollkommen. Er verändert sich nicht. Er kann nichts dazu lernen. Oh, und es bedeutet aber auch, und das ist was Gutes für uns, auch wenn wir über einen Gott sprechen, vor dem wir Furcht haben sollen. Wenn er sich nicht verändert, bedeutet das, das ist eine Konstante in ihm. Er ist nicht launisch. Er ist nicht launisch. Wenn du schaust, alle Götter bei anderen Religionen oder die griechischen Götter und so weiter, die waren alle launisch. Die mussten wir, wir immer bei Laune halten. Gott verändert sich nicht. Es ist nicht wie bei einem Menschen, ja, der mal schlechte Laune hat und da muss man aufpassen, oh, heute heut, heut gehe ich dem besser aus dem Weg. So ist Gott nicht. Gott verändert sich nicht. Gott ist auch allwissend. Du kannst ihn nicht beraten. Es ist auch nicht so, dass Gott irgendwann bei irgendwas feststellt, oh, das ist neu, das wusste ich ja noch gar nicht. Und es ist so crazy, oder das zu entdecken. Wie groß dieser Gott ist, diese Wesenszüge von Gott, er ist allwissend. Jesaja hat folgendes gesagt, wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, niemals. Aber manchmal erwischt man sich, wie man denkt, man kann Gott Tipps geben, oder? Wir packen es manchmal in eine schön formulierte Bitte. Gott braucht niemandem. Römer 4, Vers 34 sagt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn vor ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und gerade dieser letzte Satz, ja, von ihm, durch ihn, für ihn sind alle Dinge geschaffen. Du bist für Gott geschaffen, nicht Gott für dich Du bist für ihn gemacht, um ihn anzubeten, um ihn groß zu machen. Es ist nicht umgekehrt. Und bei all diesen Wesensmerkmalen dürfen wir ins Staunen kommen, weil da, wo wir ins Staunen kommen, wie anders dieser Gott ist, merken wir, wie weit wir eigentlich von seiner Heiligkeit, von seiner Größe entfernt sind. Wir können ihn groß machen. Wenn wir die Furcht des Herrn, wenn die Furcht Gottes nicht kennen, kennen wir Gott nicht richtig. Wenn wir die Furcht Gottes nicht in unserem Leben haben, wenn wir, ihn nicht, wenn wir die nicht kennen, kennen wir Gott nicht richtig. Und dann betrachten wir Gott als etwas, das er gar nicht ist. Wir beten somit ein Produkt unserer Fantasie an und nicht den wahren Gott. Also die Vorstellung von Gott, unser Gottesbild, das ist so wichtig. Das ist immer die wichtigste Frage für uns als Gemeinschaft, oder auch für uns als Einzelne, Weil wie wir tatsächlich über Gott denken, prägt unser Wesen, prägt unsere Entscheidungen, prägt unser Denken, es prägt unsere Streben. Und unsere Aufgabe ist es, unsere Gottesvorstellung so zu klären und so zu verfeinern, dass sie Gott wieder würdig ist. Ich habe so gemocht vorhin auch im Worship, dass Leute auf die Knie gehen. Weil wir, unser Umfeld, wir sind ein stolzes Land. Wir sehen uns so hoch, denken wir können es, denken wir haben es. Wir müssen uns wieder klar werden, wie wenig wir sind. Und es ist nicht degradierend, es sind wieder so Worte, wo man merkt, unzulänglich. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und deswegen ist es so was Gutes, auf die Knie zu gehen, zu sagen, Gott, du bist Gott, ich nicht. Du bist so heilig und es ist einfach nur ein Geschenk, dass du Gott Mensch wurdest, ans Kreuz gingst, und für meine Schuld gestorben bist dass ich mich dir wieder nahen kann. So ein Geheimnis. Furcht Gottes wieder zu entdecken, ist was total Wichtiges. Es gibt, dieses eindrückliche, es gibt diese eindrückliche Geschichte in der Apostelgeschichte 5 von Hananias und Sapphira. Du kennst die mit Sicherheit, wenn du sie nicht kennst, folgen, dass es dort passiert. Hananias und Sapphira, es waren wohlhabende Leute, könnte man zumindest rauslesen. Sie haben ein Grundstück verkauft. Und das Geld, das sie von diesem Grundstück erhalten haben, das haben sie genommen, um es der Gemeinde, um es den Aposteln zu geben. So weit, so gut. Das Problem war, sie haben von diesem Geld was für sich zurückbehalten. Wäre nicht weiter schlimm, wenn sie es auch so weitergegeben hätten. Das Dilemma war, sie sind hingegangen, haben behauptet, hey, das ist die volle Summe. Es war eine Lüge. Eine Lüge zu einem Zeitpunkt in der Apostelgeschichte, wo Gottes Herrlichkeit so krass manifest war. Es war so krass da. Und in dieser Gegenwart haben sie es gewagt zu lügen. Es wäre kein Problem gewesen, hätten sie gesagt, hey, wir haben, unser, wir haben hier was verkauft und 20 Prozent geben wir weiter. No, kein Problem. Hätten sie hätten es auch verkaufen können und sagen, hey, hier ist nur ein Scheinchen. Das war auch kein Problem. Das Problem war, sie haben es gewagt, in dieser Herrlichkeit Gottes zu lügen. Und was passiert ist, sie sind beide, Mann und Frau, in einem Augenblick gestorben, tot umgefallen. Und das ist total schocking. Für unser Gottesbild ist es total schocking. Aber das ist die Frage an uns, genauso an mich. Darf das Wort Gottes mein und dein und unser Gottesbild verändern? Darf das Wort Gottes, darf die heilige Schrift dein Gottesbild verändern und prägen, sodass wir nicht einen Gott unserer eigenen Fantasie anbeten? Sodass wir diesen Gott wieder anbeten, den wir nicht ersetzt haben durch was anderes? Und ich verstehe vieles auch nicht. Wir können Gott fragen und wir können letztlich auch da wieder hingehen und sagen, Gott, du bist Gott, ich nicht. Ich mag es oder du magst es unfair finden, was passiert ist, aber hier ist wieder unsere Demut gefragt, die sagen kann, Gott, du bist gerecht. Du bist absolut gerecht und du machst keine Fehler. Ihr nicht trete zurück, und ich bete dich an, als der, der du bist. Ich erlaube es mir nicht, hier groß zu reden. Du bist Gott. Ich habe letzte Woche mit einem guten Freund telefoniert, der gerade durch viel Schmerz und auch durch viel Verlust geht. Und hat mir erzählt, er hat das Buch Hiob gelesen, was Sinn macht, weil Hiob ging ebenfalls durch viel Schmerz und durch viel Verlust. Und hat er mir weitererzählt, hat gesagt, ich habe Hiob gelesen und weißt du was, Martin? Es war total unbefriedigend, weil ich habe gemerkt, Gott erklärt dem Hiob nichts. So unterm Strich ist das, was Gott tut, ist er sagt Hiob, Hiob, ich bin Gott und du nicht. Und das ist total krass. Das ist total krass, weil es dieser Wunsch im Menschen, der sagt so, hey Gott, das musst du doch irgendwie erklären muss Gott eben nicht. Er muss sich nicht rechtfertigen. Natürlich ist immer Platz für unsere Trauer, dem auch Ausdruck zu geben vor Gott. Ich fand es so ein krasses Statement von einem Mann, der wirklich durch Verlust und harte Zeiten geht, zu hören. Er hat es gelesen und er hat entdeckt, Gott erklärt es nicht. Und, und da, da kommt Furcht Gott, ist einfach auch wieder ins Leben, wenn wir sagen, Gott, du bist Gott, ich bin nicht. Ich glaube, ein Satz, den ich immer wieder erwähnen werde in dieser Serie ist, da wo Gottes Furcht ist, entsteht Buße. Da wo wir hingehen und das erkennen, sagen, du bist Gott und ich nicht, da, da passiert so viel Reinigendes. Und das ist, uns, das ist meine Frage an dich einfach auch, nicht nur jetzt in dieser Serie, nicht nur für heute, sondern generell, wie möchtest du weiterleben? Wie möchtest du weiterleben? Weil zu oft leben wir Beliebig. Erleben wir, als wäre es schon okay. Ich möchte ein Bild zeigen. Und stell dir mal vor, das hier ist ein DIN A4 Blatt. Und auf diesem DIN A4 Blatt sind diese Kästchen drauf. Ja? Und diese Kästchen sind dein Leben in Wochen. Jedes Kästchen steht für eine Woche. Ich weiß nicht genau, wie viele Kästchen es sind, aber wenn du das letzte Kästchen abgehakt hast, bist du 90 Jahre alt geworden. Bedeutet für jemand wie mich, ich habe schon nicht ganz, aber ziemlich das halbe Blatt habe ich schon ein Häkchen drin. Und wenn ich mir das restliche Blatt anschaue, habe ich das Gefühl, ey, so viele Wochen sind das nicht mehr. Und immer wieder, wenn wir auch darüber nachdenken, dass unser Leben vergänglich ist, bewirkt das auch was Reinigendes. Es ist was Gutes, sich zu überleben, überlegen, was mache ich mit meiner Lebenszeit. Gott wird dich das mal fragen. Was hast du gemacht mit deiner Lebenszeit? 1. Petrus 1, Vers 17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Petrus sagt uns das hier, wir wandeln auf dieser Erde. Wir sind Fremdlinge, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind seine Kinder. Das ist die Frage, was machen wir mit unserer Lebenszeit? Vielleicht hast du noch viel, viel mehr Kästchen übrig, wie ich, vielleicht weniger. Also im Durchschnitt, was man erwartet, wir wissen eh nicht, was morgen ist. Umso mehr, wie willst du leben? Und das ist eine Frage, die darf, die darf beantwortet werden über einen längeren Zeitraum. Aber nimm diese Frage mit. Beweg die mit Gott. Sag Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Was willst du reinigen? Wo macht, mir, wo macht mein Leben dir keine Ehre? So, lass uns zusammen aufstehen. Und bei all dem geht es nicht um Anstrengung, es geht um unser Herz, aber es geht auch um Schritte, die wir tun. Video vorbei, Message beendet, ich hoffe es hat dir gefallen, ich hoffe du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via PayPal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns von, voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.